0: Willkommen im Leben. Das war ein Satz, der um die Welt ging vor etwas über zehn Jahren. Präsident Sebastian Pinera am 14.10.2010. Das Ganze war in Chile gewesen, wo 33 Bergarbeiter aus über 600 Meter Tiefe nach 69 Tagen aus einer Gold- und Krüpfelmine geborgen wurden, gerettet wurden. Und das war eine ziemlich dramatische Rettungsaktion. Ungefähr 1,3 Milliarden Menschen rund um den Globus äh, verfolgten diese Rettungsaktion. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch noch daran erinnern, na, dass das ging wirklich wirklich um die Welt. Na. Und äh, bei jedem, der dann hochkam, ja, wurde gejubelt, wurde sich gefreut. Und äh, da waren einige Leute, zum Beispiel dieser hier, Victor Segoya Royas, er schrieb unter Tage, hatte gerade nichts anderes zu tun, schrieb ein Tagebuch und hat das sogar an Hollywood verkauft. Wurde irgendwann mal verfilmt das Ganze und dann gab es einen anderen, Ariel Ticona. Er wurde unter Tage, während dieser 69 Tage, Vater. Und seine Frau, die lag so in den Wehen und wusste, während sie das Kind gebar nicht, wird das Kind seinen Vater jemals sehen oder umgekehrt. Und sie nannte dieses Kind Esperanza, also Hoffnung. Dann war da ein anderer, als der aus der Rettungskapsel stieg, war das Erste, was man sehen konnte von ihm, die Hand mit einer kleinen Bibel. Mit der kam er da raus. Warum? Weil ein anderer, nämlich dieser Mann, da unten 33 Bibeln bestellt hatte. Also für jeden der da unten war eine. Man hatte ja erst so einen dünnen Versorgungsschacht gemacht, wo man die nötigsten Sachen runterbringen äh, konnte, äh, während man halt überlegte, wie bekommen wir jetzt die Leute da hoch. Und äh, er hat also 33 Bibeln bestellt und hat da unten einen Gebetskreis begonnen. Er war wahrscheinlich der einzige Christ, der da unten gewesen ist. Und man hat sich da unten, hatte eben nichts anderes zu tun, ähm, hatte sich dann zweimal am Tag zum Gebet getroffen. Und dieser junge Mann, Jimmy Sanchez, damals 19 Jahre alt, der jüngste von den Bergleuten, er hat zum Schluss gesagt, na, ich glaube, das war irgendwie, das war Gottes Wille, dass ich hier unten gelandet bin. Ich werde in meinem Leben eine Menge ändern. Und dann gab es eben wirklich diesen, diesen, diesen weltweiten Jubel und, wow, na, diese Leute sind gerettet. Endlich. Frohe Botschaft. So ähnlich ging es vielleicht den Israeliten, von denen wir vorhin schon gehört hatten. Die lebten erstmal in ziemlich schlechten Zeiten. Ich wurde vorhin vorgelesen, ja, die Aramäer haben die Stadt belagert und belagern heißt eben rundherum lauter Soldaten und da ging es kein rein und kein raus. Na, wenn in die Stadt niemand rein und raus kommt, ist irgendwann. Keine Nahrung mehr vorhanden, das ist zumindest die, das Ziel von, von diesen Belagerern. Und so war es dann auch. Irgendwann gab es nichts mehr oder fast nichts mehr. Ja, und dann äh, ein Eselskopf, ja, dafür musste man ein Vermögen bezahlen. Oder eine Handvoll Taubenmist, damit hat man eigentlich das Schweinefutter ein bisschen gestreckt. Eine Handvoll Taubenmist, ja, fünf Schekel, das ist ein Wochenlohn. Irgendwas zu essen war nicht mehr zu haben, selbst für die Privilegierten wahrscheinlich irgendwo, die Menschen hungerten und die kamen um. Sie starben einer nach dem anderen an Hunger. Und dann war da die Geschichte mit den zwei Frauen, denen der König begegnete und die ihm einfach ihre ganze Verzweiflung sagten. Ihr könnt in der Bibel nachlesen, wie gesagt, das ist nicht jugendfrei, deshalb hast du es nicht vorgelesen, auch gut so. Ähm, äh, wie verzweifelt die waren. Die wussten nicht mehr, was sie essen sollten, was sie ihren Familien, ihren Kindern zu essen geben sollten. Da war, es gab nichts mehr, es gab keine Perspektive. Sie wussten nicht, nicht nur, was ist morgen und was ist übermorgen, nicht, also, sondern keine Ahnung, was überhaupt wird. Eine wirklich schlechte Zeit für diese Leute. Und dann gab es da vor dieser Stadt vier Aussätzige. Das war so, Aussätzige waren ja lebenslang in Quarantäne. Sie durften nicht mit anderen irgendwie zusammenkommen. Die lebten außerhalb der Stadt, vielleicht in der Höhle, vielleicht in der verfallenen Hütte oder irgendwo, hingen immer aufeinander und äh, haben sich wahrscheinlich gegenseitig genervt. Leute, die jetzt so in Quarantäne vielleicht immer aufeinander hängen, die wissen, das ist mal eine Woche schön, na, sich einfach gegenseitig zu haben, aber irgendwann. Und dann irgendwelche verschiedene Leute. Und die wurden normalerweise von den Leuten, von ihren Angehörigen aus der Stadt versorgt. Dann kam jemand raus und sagte, hallo, auf die Ferne, ähm, Essen ist da, ich stelle das hier hin. Und dann weggegangen und dann konnten sie ja Essen holen. Oder irgendwelche Neuigkeiten. Du, dein Schwager und deine Frau, die haben ein Kind bekommen oder irgendwas. Na. So ging das auf die Ferne mit Abstand. Und die saßen da und haben wahrscheinlich seit Tagen oder seit Wochen nichts mehr bekommen. Weil sie irgendwo mitbekommen haben, da sind die Feinde, da ist die Stadt und die haben selber nichts. Was haben wir eigentlich noch für eine Perspektive? Welche Hoffnung haben wir eigentlich noch? Überhaupt keine. Und ob es jetzt die Leute in der Stadt waren oder ob es diese vier Aussätzigen waren, sie hatten Hunger, wirklich Hunger. Und ich glaube, fast alle von uns ja, können da nicht mitreden, wenn es darum geht, Hunger zu haben. Gut, ich habe auch mal einen Fastentag, ich habe gemerkt, das ist nichts für mich, ne? einen ganzen Tag nicht zu essen oder so, aber nach einem Tag, da wird man schon ein bisschen komisch. Na, und vielleicht ungenießbar für die anderen oder so. Na. Zwei Tage, drei Tage und äh, meine Tochter hat jetzt Heilfasten gemacht, mal fünf Tage. Na. Ähm, aber nicht, also nichts essen, weil einfach nichts da ist, das kennen wir eigentlich fast nicht. Das gibt es in Mitteleuropa, es gibt es auch in unserem Land, aber die meisten kennen es nicht. Und trotzdem haben Menschen in Mitteleuropa Hunger. Und zwar nicht, weil der Magen leer ist sondern die haben irgendwo auf eine andere Art und Weise Hunger in der Seele. Jesus spricht davon, ich bin das Brot des Lebens, ja, und davon, dass Menschen innerlich verhungern oder nicht verhungern, weil sie das Brot des Lebens haben. Und Menschen haben Hunger nach, nach Liebe. Menschen haben Hunger nach Heimat. Viele haben wirklich einen Hunger danach, einen Sinn für ihr Leben zu haben. Inneren Frieden zu haben. Sie haben Hunger nach was Ewigem, was nicht jetzt da ist und irgendwann wieder weg ist. Gibt da was? Gib mir ein kleines Stückchen Sicherheit. Und wie viele Kinder gibt es die Hunger nach Annahme, dass überhaupt jemand akzeptiert und so nimmt, wie sie sind, nach Geborgenheit, nach Zuwendung. Die zweithöchste Todesursache bei Kindern ist Suizid hinter Unfällen. Da gibt es jede Menge Menschen, auch in unserem Land, die Hunger haben. Mit vollem Magen vielleicht sogar. Der König von Jerusalem, oder von Samaria, so, der König war wirklich geschockt. Und irgendwo hat er sich gedacht, wir müssen jetzt hier einen Schuldigen ausmachen. Wenn irgendwas nicht läuft, wenn wir alle unzufrieden sind, irgendjemand muss schuld sein... Und für den König war es ziemlich klar, das ist dieser Elisa. Dieser Mann Gottes oder was, der redet immer so negativ, der sagt Gericht voraus und und äh, der mochte den nicht. Und dann ließ er seine Boten zum Elisa schicken. Und sagen, Elisa, uns geht es hier richtig schlecht und du bist schuld daran. Und weißt du was, so groß wie du jetzt bist, wirst du heute Abend nicht mehr sein. Dein Kopf, der jetzt noch auf deinem Hals sitzt, wird heute Abend woanders sein. Das ist ziemlich ungesund. Und dann wurde der Bote hingeschickt. Und irgendwo hat Elisa das gewusst. Von Gott wahrscheinlich. Ne? Und dann kam die bei, bei Elisa an, der König kam dann an und dann bekam sie gesagt, Leute, heute ist ein Tag guter Nachrichten, froher Botschaften. Gute Nachricht in schlechten Zeiten. Es wird morgen wieder was zu essen geben. Und zwar zu ganz normalen Preisen. Und der Bote, dem, dem das gesagt wurde, hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Geht gar nicht. Es gab eine gute Nachricht. Morgen gibt es wieder was zu essen und niemand glaubt dieser guten Nachricht. Es gab einen Impfstoff, Entschuldigung, ich will jetzt die Diskussion nicht aufmachen, ne? und keiner, oder, keine, ja, also, da gibt es ein Problem, da gibt es eine Antwort, und die Leute denken, nee, geht doch gar nicht, kann doch gar nicht sein, selbst wenn es da oben irgendwie Essen regnet, das, das geht gar nicht. Es gibt die gute Nachricht für die Menschen von Samarien, und es gibt die gute Nachricht für die Menschen von heute, die innerlich ihren Hunger haben nach Leben. Johannes 6, Vers 35, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mit mir lebt, der wird nicht innerlich verhungern, sondern wird das Brot des Lebens haben. Ich frage mich manchmal, ich weiß das, Jesus ist das Brot des Lebens. Er will mich satt machen und trotzdem suche ich immer so nach irgendwelchen Möglichkeiten, sonst wo satt zu werden. Du und ich, wir kennen diese gute Nachricht. Wir wissen davon, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Und wir wissen auch, dass die Menschen um uns herum genau das brauchen. Du kennst die Nachricht. Die vier Aussätzigen vor Samarien kannten die noch nicht. Und die haben sich irgendwann gedacht, was machen wir eigentlich jetzt? Also aus dieser Stadt ist nichts mehr zu erwarten an Essen. Die haben selber nichts. Was sollen wir tun? Jetzt hier sitzen... Und auf den Tod warten, der unweigerlich kommen wird. In die Stadt gehen geht nicht. Wir haben jetzt hier genau zwei Möglichkeiten. Entweder warten wir hier auf einen grausamen Hungertod, oder wir kürzen das Ganze ab. Wir gehen einfach zu den Feinden über und gucken, was dann passiert. Mehr als ein schneller Tod kann es da ja nicht passieren. Und dann wagten sie so die Flucht nach vorne. Sie schlichen sich nachts in das Lager der Amar Aramäer. Und wahrscheinlich erst sehr leise gemacht, ne? und direkt am Tag haben sie sich dann doch nicht getraut. Ne? Schlichen sich nachts in das Lager der Aramäer. Und irgendwann, als sie näher kamen, merken sie, da stehen gar keine Wachen. Sie kamen zum ersten Zelt, stand immer noch keine Wache. Sie schauten in das erste Zelt hinein. Kein Mensch zu sehen. Im nächsten Zelt, im nächsten Zelt. Und merkten dann, das Lager ist komplett leer. Menschenleer. Sonst war da ziemlich viel. In den Zelten, da stapelten sich wertvolle Sachen äh, zu essen und zu trinken. Wirklich satt. Und was haben die gemacht? Die sind erst mal in das erste Zelt gegangen, haben sie den Bauch vollgeschlagen, bis sie so satt waren, wie sie wahrscheinlich lange nicht gewesen sind. Da haben wir gedacht, wow, was ist denn hier los? Was passiert hier gerade? Sie aßen und irgendwann dachten sie, jetzt, jetzt, jetzt sind wir so voll, was sollen wir machen? Hier ist noch so viel. Im nächsten Zelt, übernächsten Zelt und sonst wo. Und dann fingen sie an, die Sachen, die sie da hatten und gefunden hatten, in ihre Behausung zu bringen. Und was war das Geheimnis des Ganzen gewesen? Es steht da, Gott hat ein Geräusch geschickt. Das war alles. so Sodass die Aramäer dachten, wir hören da irgendwelche Soldaten oder so. Und dann, dann überlegt und kam drauf, bestimmt hat der König von Samarien irgendwo Hilfe geholt. Und die kommen jetzt alle, na, und die, da, da kommen so viele, lass uns abhauen. Und dann sind die abgehauen, haben ihre Klamotten dagelassen, vieles mitgenommen und unterwegs verloren. Teilweise ihre Tiere, ihre Pferde und Esel dagelassen und sind Hals über Kopf abgehauen. Da gab es ein riesig großes Problem für die Stadt Samarien. Und Gott schickt einfach ein Geräusch und dann ist das Problem gelöst. Weil Gott einfach groß ist. Und für den auch große Probleme nicht zu groß sind. Und dann gab es diese Freude unter diesen Aussätzigen über die gute Nachricht. Hey, hier gibt es was zu essen. Und zwar viel mehr, als wir je in unserem Leben essen können. Und hier gibt es nicht nur was zu essen, hier gibt es tolle Klamotten, hier gibt es Schätze, Gold und Silber und sonst was alles. Keine Ahnung, warum die das alles mit in den Krieg genommen haben. Aber gut, haben sich ja lange aufgehalten da, bei, bei, bei so einer Belagerung. Aber... Da kam, glaube ich, eine richtig große Freude. und Ich glaube, diese Leute waren Gott dankbar. Vielleicht so ähnlich wie die Freude, die damals halt 2010 um die Welt ging, Ja, dieser Freudenschrei, wow, 33 Bergleute gerettet. Und die waren dankbar. Die hatten sich unter Tage T-Shirts schicken lassen. Die haben die sich drucken lassen und einige von den Leuten kamen mit T-Shirts raus. Und auf dem T-Shirt stand vorne drauf, Gracias, Señor. Danke, Herr. Und hinten drauf stand ein Teil aus Psalm 95, Vers 4. Wer mag, kann ihn mal nachlesen. Da steht, in deiner Hand sind die Tiefen der Erde. Und das haben diese Leute buchstäblich erlebt. Und einigen, die da hochkamen, denen war das wichtig. Wahrscheinlich wussten sie, die Kameras der ganzen Welt sind auf uns gerichtet. Denen war das wichtig mitzuteilen. Danke, Herr. Und vielleicht so ähnlich dankbar waren die Leute hier, diese vier Aussätzigen. Gott hat uns Rettung geschenkt. Die Rettung der Bergleute soll ungefähr 22 Millionen Euro gekostet haben. Und ich glaube, jeder einzelne Euro war es wert. Und war gut angelegt dabei. Gott hat Rettung geschenkt. Nun gibt es das Problem, dass wir Menschen haben, mit dem Hunger, sage ich mal. Und auch da hat Gott was gemacht. Aber, um den Hunger der Menschen zu stillen, auch deinen und meinen, hat Gott nicht einfach ein Geräusch geschickt. Komm, schick mal gerade mal ein Geräusch, alles easy, alles fein, alles gut. Und er hat auch mehr bezahlt als 22 Millionen Euro. Gott hat viel mehr bezahlt. Das Wertvollste, das Beste, das Perfekteste, das Reinste, was es überhaupt gibt, das hat er hingelegt. Jesus, seinen Sohn. Und er hat nicht gefragt, ist es nicht zu viel bezahlt? Ist es das wert? Er hat es gemacht. So auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat Gott geschenkt, dieses Brot des Lebens. Und die Frage an dich und mich, hast du dieses Geschenk, diese Rettung Gottes angenommen? Und dann die Frage, sieht man dir diese Dankbarkeit an? Ich weiß, es ist schwer mit Dankbarkeit irgendwo einem anzusehen, aber merkt man dir das an, dass du Gott dankbar bist? Kann ich wirklich von Herzen jubeln über diese Rettung Gottes? Oder ist das so normal geworden irgendwie? Ja, wir sind Gottes Kinder, klar. Wie viel Gott gegeben hat und dass er dich und mich, dass er uns gerettet hat. Ich glaube, dass Dankbarkeit das Beste ist, was uns passieren kann. Und die Sache, ja, nach Gott fragen und einfach zu wissen: Gott ist gut und er tut mir so viel Gutes. Wir leben in einer Zeit, wo, wo es ganz viel zu klagen gibt, auch, ganz klar. Wo keiner von uns drinsteckt und sagt: Ich drehe jetzt hier an der Schraube und dann geht das alles wieder besser. Aber die Frage ist, wollen wir uns von diesen schlechten Nachrichten, soll das unser Leben bestimmen? Und soll unsere Reaktion darauf, Undankbarkeit und Unzufriedenheit, soll das alles sein? Ich habe manchmal den Eindruck, auch bei den Christen, das fängt mit Unzufriedenheit an und hört am Abend mit Unzufriedenheit auf. Damit ist keinem geholfen, glaube ich. Und auch wenn wir die Situation nicht ändern können, wir können den Blick darauf vielleicht ändern. Und ich glaube, dass uns Dankbarkeit viel, viel weiter bringt als Nörgeln und Klagen. Ich glaube, wir dürfen und wir sollen klagen. Vor allem Gott, das Klagen, was eben beklagenswert ist. Da haben wir viele Beispiele in der Bibel. Viele Psalmen. Aber wo dann ein Mensch, der in einer richtig schlechten Situation ist, die Kurve kriegt, aufzuschauen auf Gott und anzufangen zu danken. Und das wünsche ich mir für mich. Ich habe irgendwann Ende letzten Jahres, ja gut, meine Arbeit hängt ab von Zahlen, Inzidenzzahlen und sonst was alles. Ne? Infektionszahlen und, 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 und. Und das erste morgens na, waren diese Zahlen, bis ich mir gesagt habe: Stopp, das kann es nicht sein. Das erste, was ich mir morgens anschaue, sollen gute Nachrichten sein. Und da gibt es so viele hier in diesem Wort Gottes. Heißt nicht, dass ich die anderen Ausblende komplett und so weiter. Aber das erste, was ich morgens haben möchte, sind gute Nachrichten von Gott. Und ich möchte mir diese diese Dankbarkeit erhalten. die mir hilft, einfach, ja, vielleicht auch über schlechte Zeiten hinwegzukommen. Die vier Aussätzigen also haben sich gefreut, haben sich voll gegessen, sich volllaufen lassen, haben ihre Hände so vollgepackt, wie sie vielleicht noch nie hatten und diese Schätze, die da waren, in ihre Behausung gebracht und sind dann nochmal zurückgekommen und nochmal richtig die Hände voll und wieder dahin. Und ich weiß nicht, wie oft sie hin und her gelaufen sind. Und wahrscheinlich irgendwann hatten sie so viele Sachen gebunkert, wo sie wussten, die werden wir nie im Leben brauchen. Und irgendwann schauten sie sich gegenseitig an und sagten, was machen wir eigentlich hier? Was tun wir eigentlich hier? Wir horten hier mitten in der Nacht diese Sachen in unsere Behausung. Und da in der Stadt sterben die Menschen. Heute Nacht, Stunde für Stunde für Stunde sterben da Menschen. Und wir sitzen hier oder stehen hier wie die Made im Speck und wissen gar nicht wohin mit dem vielen Zeug. Das ist nicht in Ordnung, was wir hier machen. Wir dürfen nicht schweigen. Das, was wir hier gesehen haben, erfahren haben, was wir selbst geschmeckt haben, wovon wir satt geworden sind, das müssen wir weitersagen. Und so gibt es einen Auftrag, auch für uns diese gute Nachricht von Jesus, vom Brot des Lebens weiterzusagen. Diese Aussetzungen, wir sind es ihnen schuldig. Und wenn wir es nicht weiter sagen, dann machen wir uns schuldig. Und ich glaube, während sie da so aßen und überlegten, kamen denn manche Gedanken, Entschuldigungen: sollen wir da überhaupt hingehen? Was bringt das eigentlich, wenn wir jetzt hier mitten in der Nacht da an der Tür klopfen? Erstens, sind wir Aussätzige. Quarantäne und so weiter, die wollen uns gar nicht. Zweitens, die werden uns gar nicht glauben. Wenn man weiterliest, es ist gerade in Wurde auch nicht geglaubt. Ne? Drittens, so mitten in der Nacht den König aufwecken, geht vielleicht auch nicht. Und außerdem... Diese Botschaft, die ist unglaublich. Die nimmt uns keiner ab. Und so entdecke ich mich manchmal, dass ich Ausreden habe. Argumente, warum ich nicht so gerade die Botschaft weitersage. Aber da gibt es andere, die können das besser. Die Profis. Oder ich schaue auf meine Fehler und meine Macken. Und denkst so einer, die gute Nachricht weitersagen, passt nicht. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht gerade so in Situationen, wo du wiedergefallen bist und denkst, du hast es gar nicht verdient, das so weiterzusagen. Das sollen andere machen. Aber eigentlich wissen wir, Gott baut sein Reich nicht mit irgendwelchen perfekten Himmelswesen, sondern mit Leuten wie dich und mich die ihre Macken, ihre Grenzen haben. Oder vielleicht denken wir auch manchmal unsere Botschaft. Ist die wirklich so attraktiv? Ist die so attraktiv? Bei den Bergleuten war irgendwann dieser 60 cm Durchmesser große Schacht gegraben. Und dann hat man versucht, so die Rettungskapsel durchzuschicken. Phoenix 1 funktionierte nicht. Und dann gab es Phoenix 2. Diese Rettungskapsel. Und die wurde dann darunter geschickt. Und ich kann mir vorstellen, als dann so die, der, der Rote Kreuzmann oder Arzt oder wer auch immer mit der Kapsel darunter ist, na, hat er die Tür von der Kapsel aufgemacht und hat gesagt: Tut mir leid, ne? Also, die Kapsel kann ich euch eigentlich nicht zumuten. Ich weiß ja, so breitschultrige Bergarbeiter, ne, in so eine 55 cm Kapsel rein, ne, kann ich nicht, zu. tschüss, ich, ich fahre dann wieder. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, der ist ausgestiegen, hat gesagt, Leute, schitt, schaut mal, das ist Phoenix 2. Das ist eure Rettung. Ist sie nicht attraktiv? Ja, sie ist eng, aber ist sie nicht attraktiv? Es ist die einzige Rettung, die es gibt. Und das macht sie attraktiv. Paulus sagt: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht, weil es die Rettung ist. Es gibt keine andere. Die vier Aussätzigen gingen. Mitten in der Nacht gingen sie zur Stadt, klopften an das Stadttor und was passierte? Man glaubte ihnen nicht. Der König, da oh, ist irgendwo ein Hinterhalt oder sonst was, na, die veräppeln uns da irgendwie, na, ist unglaublich diese Botschaft. Oder vielleicht wollen sie auch nur diese vier Aussätzigen wichtig tun. Und ich habe mir gedacht, was hätten diese Aussätzigen tun können, damit man ihnen eher glaubt? Ich glaube, wenn die diese Hände voll Kram, die sie in ihre eigene Behausung gebracht hätten, wenn sie die zur Stadt gebracht hätten, da vor das Tor geschmissen hätten und gesagt hätten, guck mal Leute, was hier ist, und da hinten gibt es noch mehr, dann wäre das ziemlich glaubwürdig gewesen. Und wenn du zu den Menschen gehst und die gute Nachricht weiter sagst, nimm die Beute mit. Nimm das mit, was Gott dir gegeben hat. Und behalte das nicht einfach für dich und genieß das für dich. Sondern nimm das mit, was Gott dir gegeben hat. Nimm das mit, was andere an dir genießen können und sollen. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes. Wenn du zu den Menschen gehst, nimm die Liebe mit. Statt Verbissenheit, ich muss die jetzt alle retten. Nimm die Liebe mit. Nimm die Freude mit. Wenn du zu den Menschen gehst, nimm den Frieden mit. Es geht nicht um elende Streitdiskussionen oder sonst was. Wir haben eine Botschaft weiter zu sagen. Nimm Geduld mit. Das geht nicht so, einmal Schalter umlegen und dann schlucken die die Botschaft. Nimm die Freundlichkeit mit, auch in schwierigen Zeiten. Nimm die Güte mit, dass Menschen merken, der meint es einfach gut. Der will mich nicht für irgendwas einkassieren, sondern der meint es einfach gut, Punkt. Nimm die Treue mit, die Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist so die Frucht des Geistes, die andere an uns genießen sollen. Und geht im Moment eh nicht anders, fangen bei einem Menschen an. Wir müssen nicht unbedingt immer die Massen vor Augen haben, sondern den einen Menschen, für den wir beten, Interesse zeigen. Und vielleicht gerade in Zeiten, wo Menschen arm sind an Kontakten, das, was möglich ist, und wir hoffen einfach, dass auch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr sein kann. Vielleicht eine Familie, die andere einladen kann. Und dann nicht nur gemeindeintern, ja, wir schätzen uns, wir lieben uns so sehr, sondern vielleicht auch nach außen. Eine Familie, wo wir wissen, die brauchen uns echt. Zeig Wertschätzung, verbring Zeit mit ihnen. Gewinne ihn Lieb oder Sie dass sie die Frucht des Geistes genießen und sage ihnen das Evangelium, diese gute Nachricht in schlechten Zeiten. Es ist die größte Rettungsaktion aller Zeiten, das, was Gott damals angestoßen hat, mit dem, dass er Jesus geschickt hat. Die größte Rettungsaktion aller Zeiten. Alle werden gebraucht. Auch damals in Chile ja, wurden viele Leute gebraucht. Die einen, klar, die darunter gehen. Aber die anderen als Backup und die anderen, die so viel getan haben, damit die da runtergehen konnten, und das, das war ein komplettes Netzwerk an Hilfskräften. Und ähnlich ist es bei Jesus. Du wirst gebraucht. Und es ist auch deine Aufgabe, gute Nachricht in schlechten Zeiten weiterzusagen. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir herzlich danken dafür, dass du da bist und auch in schlechten Zeiten nicht einfach nur Durchhalteparolen da sind, sondern dass du wirklich Rettung hast. Und wir merken, dass vielleicht gerade in dieser Zeit, dass Menschen Rettung brauchen, dass sie dich brauchen. Und wir wollen dich wirklich darum bitten, dass du uns Liebe, viel Fantasie schenkst und irgendwo Wege und Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst keiner erreicht, ob es einsame, alte Menschen sind oder Familien sind. Wir wollen dich einfach bitten, dass du uns da wirklich die Augen öffnest für die Menschen und auch für Möglichkeiten, die es gibt, sie zu erreichen. Danke, dass du da jeden von uns gebrauchen möchtest, dass jeder da einen Platz hat und wertvoll ist und. Hab nochmal Dank dafür, dass es dir nicht egal ist, wenn es schlechte Zeiten gibt, wenn so alles im Bach runtergeht, sondern dass du ein ganz, ganz großes Herz für uns Menschen hast. Amen.